0: Гоу, шоу, шоу. шоу. Пенек. пенек, сел и поболтал. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире одно из любимых шоу, шоу «Пенек». И сегодня на «Пеньке» у нас расположились специальные гости. Я хочу сказать, что это организация не впервые в эфире нашего радио – Третьяковская галерея. И у нас на «Пеньке» два представителя. Татьяна Гафар, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств. И Алексей Савищев, начальник службы по связям с общественностью, маркетингу и цифровым проектом «Третьяковская Третьяковская галереи. Коллеги, рады видеть вас в эфире Эхолоссеи в рамках специального эфира Казань Digital Week 2022.
1: Добрый день, очень рада быть здесь. Прям прекрасная, практически нарисованная вами картина. Два человека на пеньке. Шишкин, не побоимся да. этого слова.
0: Да. Добрый день! Сразу чувствуется, пришли люди с а, богатой фантазией и с умением представлять нечто большее, чем видят а, сейчас перед собой. Друзья, Третьяковская галерея и Казань Дидл Week. Почему вы здесь?
2: Для нас это очень важно, потому Потому что современный музей, его невозможно представить без различных э, цифровых технологий. И нужно сказать, что музеи, как организации, были одними из первых организаций культуры, отраслей культуры, которые активно стали внедрять различные цифровые решения в свою деятельность. Ну, начнём с баз данных. Потому что когда ещё 20 лет назад, даже больше, стали делаться попытки систематизировать систему учета, сделать её более удобный с поиском предметов, с, и информационные технологии пришли в нашу жизнь и развиваются очень активно. Другое дело, что иногда отрасль а, нас рассматривает как ну, музеи, я имею в виду, как, знаете, такую базу данных изображений, которые нужны для создания каких-то цифровых продуктов, игр, я не знаю, еще что-то, там роликов или вот этот ты Но на самом деле музей совершенно, может быть, не прикладным, а вполне таким активным участником различных процессов цифровизации, потому что у нас тоже есть очень разные процессы рабочие. И проектирование музеев – это тоже сейчас невозможно без цифровых
0: средств. Удается ли вам в рамках форума «Казань Диджитал Вик», вы же уже не первый раз, насколько я понимаю, принимаете участие, найти что-то новое для себя, для как раз-таки тех процессов, о которых вы
2: говорили? Что это поиск или вы делитесь как спикер своим опытом? Ну, мы будем и делиться своим опытом. Но вот я хочу сказать, что сегодня на меня, допустим, очень большое впечатление произвело выступление нашего генерального директора Зельфира Смайлова Три головы на пленарном заседании потому что собственно среди цифрового бизнеса среди госструктур которые занимаются внедрением цифровых технологий на транспорте там в госуслугах в аналитике процессов ведь мы были единственные в ее лице представители сферы которая как бы неожиданно наверное была предъявлена вот именно на пленарном заседании и в этом отношении вот я просто бы повторила ее слова что уважаемые IT-специалисты разных сфер областей, обратите на сферу культуры внимание, и нам тоже нужны решения, решения, которые могут масштабироваться, решения, которые могут нам облегчать жизни, решения, которые могут позволять нам решать, простите за тавтологию, наши задачи по трансляции и по предъявлению тех ценностей того наследия, которое мы храним.
1: И мы здесь действительно и смотрим, и ищем что-то новое, и учим, потому что Мы, как институция, которая действительно развивается и является одним из лидеров среди культурных институций по внедрению цифровых проектов, по работе с цифровыми платформами, это не только оцифровка изображений, создание виртуальных галерей, но это и образовательные проекты, это исследовательские проекты. Мы готовы делиться этим знанием, потому что, как правильно говорят, мы для... IT-индустрии, не индустрия. Мы для них э, скорее такие индустрии развлечений, но не серьезный бизнес, хотя на самом ну, деле... Более
0: того, индустрии развлечений, э, да еще как это, простите, бюджетированные и, вероятно, недооцененные, потому что, вероятно, культура это не первая отрасль, в которую кто-то может проинвестировать для развития технологий. Возможно, есть такой стереотип среди бизнеса.
1: Да, возможно.
0: Возможно, не исключаем. А давайте поговорим про э, пространство Третьяковской галереи. Тем более у нас сейчас сидите вы на наших импровизированных пеньках. Татьяна, вы отвечаете как раз-таки
2: за развитие новых пространств. Что такое новое пространство Третьяковской галереи? Ну, вы знаете, у Третьяковской галереи, <сосы> ее все воспринимают как два здания, которые находятся одно в переулке 10, второе на Кремском валу 10, то есть новая Третьяковка и классическая Третьяковка. А вообще Третьяковская галерея намного больше. У нас в Москве еще семь площадок. Это так называемые, как мы называем, малые музеи. Музеи, посвященные художникам, коллекционерам. У нас три филиала, которые строятся сейчас или реставрируются в Самаре, Владивостоке и Калининграде. Мы развиваем свои пространства. Те, которые даже в Москве у нас там появляются. Скоро появится книжная гостиная. У нас появится добрый музей. А еще один момент, что мы пространство Третьяковской галереи, если мы говорим про новые музей, пространство относим не только реально физическое пространство но и виртуальное пространство то цифровое пространство в котором мы существуем для нас это тоже пространство то есть
0: вы уже неразрывно с этим виртуальным миром и любое пространство которое вы открываете оно должно
2: сочетать вот эти два два пространства простите за топтологию вы знаете мы пытаемся э, искать баланс То есть для нас современные технологии – это не самоцель, для нас это инструмент. Инструмент либо предъявить наше наследие, либо увлекательно – о нем рассказать, либо благодаря этому инструменту осуществлять просветительскую деятельность, а еще мы используем эти технологии и для фандрайзинговой деятельности. То есть не обязательно в каждом нашем новом музейном пространстве должны быть какие-то современные такие штуки, ну там VR, технологии или мепинг, или еще что-то. Вот если нам это нужно, мы это включаем. Если мы понимаем, что тот или иной проект в этом не нуждается, то, соответственно, цифровые технологии приходят нам в части нашей коммуникационной стратегии. Что касается коммуникационной стратегии, как здесь цифровые
0: технологии применяются в Третьяковской галереи?
1: Ну, смотрите, не будем отрицать то, что цифровые инструменты — это те каналы, которые позволяют достичь максимального охвата, если ты говоришь о населении России. Так получилось, что действительно не все, не всегда могут приехать в Москву и познакомиться с фондами Третьяковской галереи, посмотреть на наши картины. И вот эти инструменты цифровизации, наши цифровые платформы позволяют людям, которые находятся далеко от Москвы, действительно ощутить сопричастность и свою... понять значимость российского искусства в мировой культуре, ощутить свою сопричастность к тому, что это действительно русское искусство. И такие платформы, как «Моя Третьяковка», которая позволяет людям не просто посмотреть цифровую копию картины, а узнать о ней. Что о ней говорят о ней говорят кураторы? Как она была приобретена? Почему она была написана? Какая история находится за ней? И это интересно не только людям, которые находятся далеко, но и людям, которые в принципе готовятся к визиту, к визиту в музей. Я уже не говорю про обычные, все привычные инструменты продвижения. Потому что ты можешь быть Третьяковской галереей, но если ты не рассказываешь про себя в какой-то момент, люди начнут тебя забывать. Это все наши новые медиа. Это все наши виртуальные истории, через которые мы пытаемся рассказать а нашим посетителям, особенно молодым посетителям, что бояться музеев не стоит. И всегда напоминаем о том, что за любым виртуальным образом, за любой виртуальной историей стоит образ, физических картинка.
0: У меня как раз был к вам вопрос. внедрение вот, технологий. Я услышала, что это всегда делается для оправданных целей, которые необходимы именно вам. Но с точки зрения именно привлечения молодого поколения, преследуете ли вы такую цель, помогают ли вам в этом технологии? Это первый вопрос. А второй вопрос, а насколько уже более возрастной контингент, как он реагирует, как он взаимодействует с технологиями в рамках музея. Насколько для него
2: это комфортная среда и привлекательная и увлекательная среда? Ну Вот мы сейчас и посмотрим просто, так сказать, в реальном, живом, постоянном наблюдении. Мы неделю назад открыли выставку, которая называется «Моя Третьяковка из виртуального в реальная часть первая». И вот это действительно первый прецедент, когда цифровой проект, который существует в 21 Года стал э, толчком для создания реального. То есть, мы, как бы, э, из онлайна перешли в офлайн. Это дает нам возможность во-первых показать э, те вещи, которые. Ну, не часто бывают наши экспозиции постоянные. Некоторые вещи, которые мы ну, по разным причинам, в том числе там, реставрационного характера, не показывали, но мы их выкладывали на нашей платформе «Моя третяговка». Mm-hmm. И вот сейчас эти произведения, ну, не все там 4000, которые у нас на платформе, а около 200 работ, мы показали в реальности. Mm-hmm. И вся сопроводительная информация, которая очень часто на выставках занимает достаточно много места, дикитаж, тексты большие и так далее. Кому-то много, кому-то мало. Они у нас сейчас, с каждой картине есть пиар-код, который выводит сразу на платформу. И вот мы достаточно серьезно сейчас будем наблюдать, как у нас люди старшего поколения, насколько мы учли их потребности, их возможности, их технологическую подготовленность. И во второй части, если у нас будут от них какие-то пожелания, что им чего-то не хватает, мы уже будем это тоже учитывать.
1: И здесь стоит отметить то, что когда мы говорим о людях старшего поколения можно сказать, что они очень уверенно пользуются современными гаджетами. И это для нас было тоже открытие. То есть понятие QR-кода, что-то отсканировать, что-то прочитать, трудностей не возникает.
0: Друзья, я предлагаю погрузить наших радиослушателей немного в процесс создания этих самых цифровых пространств, которые являются частью новых пространств, которые вы открываете. Как долго это появляется? Из чего это состоит? Какая команда над этим
2: работает? Расскажите, поделитесь этим таинством. Ну, вы знаете, у нас цифровое пространство интегрированное в физическое пространство. Это наш новый музей, музей Павла и Сергея Третьяковых, который открыт был в январе этого года. А Музей, созданный в доме, где они родились. И когда мы думали над этим музеем, вот откуда возникает такое решение, допустим. Дом 469 квадратных метров, всего. Два этажа. Для того, чтобы он функционировал как современный музей, Огромный комплекс инженерии должен был подведен, климат, охрана и много-много чего еще. На экспозицию осталось 200 квадратных метров. Архив Павла Третьякова, то есть это фонд Павла Третьякова в нашем отделе рукописи, составляет 7000 единиц хранения письма, квитанции, фотографии, много других вещей, рассказывающих о его жизни, о жизни его брата, который тоже является сооснователем Третьяковской галереи. Вот как можно семь тысяч единиц или даже тысячу единиц показать, чтобы сделать связанный рассказ? И мы тогда решили, что мы построим экспозицию постоянную на противопоставлении с одной стороны, а с другой стороны на взаимодействии двух сред – цифровой среды и среды реального объекта. У нас на первом этаже три темы – семья бизнес-коллекция, которую мы рассказываем, и мы говорим, что это музейный рассказ через различные мультимедийные продукты. Но это не просто листалки, в которых загнаны архивные документы, оцифрованные. Это не система, это не база данных, где ты можешь найти, как на сайте, допустим, что-то там о родственниках, о свойственниках и так далее. Создано несколько, порядка 10 отдельных мультимедийных на основе оцифрованных материалов, на написанных сценариях, для того, чтобы это были такие истории, связанные рассказы, и для них придумано художественное решение. То есть каждый зал, он отражает э, эту тему. То есть если это зал, который называется «Семейный альбом», то в центре стоит огромный тач-стол, на котором лежат, вот я говорю, физически лежат, 14 мультимедийных альбомов, а каждом Представители этой семьи. Альбомы эти созданы абсолютно, для них написаны тексты, отобранные материалы, они смакетированы, они сделаны их мастеринг, они интегрированы в этот стол, ну и так далее, и тому подобное. А на втором этаже у нас братья предстают как отдельные личности в двух анфиладах, это их портреты через их кабинеты, а в центре, в центральном зале они встречаются своими коллекциями. На втором этаже, кроме аудиогида, у нас нет никакой цифры. И вот когда мы это все придумали, мы просто поняли, что мы как бы соединяем традиционный и современный музей. На первом этаже mm-hmm. у нас цифра, как э, сейчас мы в основном всю свою информацию, всю свою память храним на цифровых носителях, флешке, сервера, да, и общаемся там, через электронные средства коммуникации. А на втором этаже у нас традиционный музейный предмет, который, ну уже столетиями является основным носителем памяти о том или ином событии, о том или ином человеке, о том или ином явлении. И получается, что у нас цифра, как мир современный, возносит пьедестал подлинный предмет. Вот у нас родилась такая концепция. Мы ее осуществили. Звучит
0: очень интересно и очень сложно. А сколько занимает этот процесс? Потому что создание именно того сценария, который будет привлекателен и увлекателен для пользователя, который пришел, вероятно, в Традиционный музей ⁇ это, наверное, очень тяжелое занятие. Вероятно, ни один сценарий был исключен из финального списка. Вот как это у вас происходит? Насколько это действительно
2: тяжелый процесс? Но вот с полностью создание музея, с реставрацией дома у нас заняло 6 лет. А сценарий, вот я хочу сказать, что сценарий он был один. Работа над ним велась несколько месяцев. И именно сценарий привел к тому, что нам пришлось переделывать первый реставрационный проект. Потому что нельзя делать реставрацию дома и приспосабливать его под музейное пространство, если ты не знаешь, что там будет внутри. Изначально должна быть концепция. Изначально должны быть концепция. А если говорить, сколько, ну, мне даже вот сложно, наверное, сейчас перечислить, сколько человек работало. В общей сложности, наверное, ну, я думаю, порядка ну, человек 30-50 на разных этапах работала людей по созданию и концепции и реализации этих мультимедийных продуктов и под каждый продукт тоже писался отдельный сценарий и это такая очень увлекательная но сложная работа была и нужно сказать что здесь вот мультимедийщики крайне нас ограничивали потому что У ваших фантазиях а... или нет Восприятие. Вот вы говорите, как сделать так, чтобы это было интересно, и в то же время, мы же как гуманитарии, мы относимся к медиа и к цифровому пространству, что оно безгранично. Вот если мы знаем, что текст должен быть тысячи единиц, для того, чтобы он нормально читался на выставке, иначе будет сложно его читать. Мы научились укладывать свои мысли в тысячу знаков. А когда мы видим, что можно ввести 300 персонажей, нас цифровая среда не в этом отношении не ограничивает, то мы 300, и 500, мы найдем о ком рассказать. А медийщики, которые делали, ребята, нам продукты, они говорили, 7 минут. После этого никто смотреть не будет.
0: То есть у вас появились новые рамки, в которых вы должны формировать свой контент? Абсолютно. Почему это важно для Третьяковской галереи, создание таких пространств?
1: Смотрите, создание таких пространств, во-первых, позволяет показать больше, рассказать больше, выстроить связь с тем наследием, которое есть, это письма, счета, вещи, из которых выросла в дальнейшем галерея, выросла коллекция. И человек, придя в дом, Третиковых. Он видит сначала вот эту жизнь, а потом поднимается к тому, во что это вывелось. Это действительно очень интересно, простраивание вот связки из виртуального в реальное, которое мы сейчас работаем с другим проектом. Второе, это как бы цинично это не звучало, это привлечение новой аудитории. Молодое поколение, придя, поиграв с этими гаджетами, которые мы для них сделали, тачскрин, огромнейший стол, он действительно стоит того, чтобы на нем залипнуть. После этого они уже спокойно поднимаются в галерею и с удовольствием смотрят картины, понимая, почему они здесь. Третье – это действительно новая возможность. Мы – музей. Мы должны сохранять и обеспечивать доступ. Парадокс музея. И вот это третье — это новая возможность экспонирования нашего фонда.
0: Друзья, у меня к вам сейчас будет вопрос. Немного отойдем от темы нашего с вами разговора, но он, тем не менее, связан с искусством. NFT-искусство. Ваше отношение как представителей классического искусства и достаточно классической организации. Как вы к этому относитесь? Читаете ли вы это искусством как таковым, либо это просто тренд?
1: Ну, начнем с того, что NFT — это технология. И здесь мы возвращаемся, грубо говоря, к началу-начал, когда любая новая возникающая технология влияла своим появлением на искусство появилась фотография появилась светографика появились проекция появилось видео появились и это все так или иначе отражалось в искусстве появился блокчейн появилась NFT появилась возможность как делать NFT копии так и создавать свои NFT токены которые уникальны по своей среде которые можно признать произведением искусства Здесь возникает история смежных авторских прав. Восприятие это, это действительно искусство или это, опять же, технология. И сейчас, когда это очень новая история, мы на нее смотрим. Сказать, как мы к ней относимся, тяжело, потому что так же, как и новая любая вещь, мы ждем, а как она себя проявит. Пока она себя проявляет, как очень интересная игрушка, у которой действительно есть потенциал развития. Но даже западные институции, которые очень активно и очень быстро включились в создание таких проектов, столкнулись с очень большим количеством вопросов «А в принципе, что это такое?». И для меня, как представителя маркетинга, да, это очень интересный инструмент а привлечения внимания, развития. А для
0: вас, как человека?
1: А для меня, как человека, он недостаточно понятен. То есть, если я не могу себе, может, я уже старомоден, а если я не могу себе позволить повесить на стену оригинал картины, нужен ли мне ее токен? Вот вопрос. Мне нет. Кому-то так. Да.
0: Спасибо за ваше мнение. И в завершении нашей с вами увлекательной беседы, как бы не было грустно, мы должны ее завершить, но хотелось бы сделать это на позитивной ноте и заглянуть в будущее. А какие планы есть у Третьяковской галереи по развитию, которыми вы можете поделиться сейчас
2: в прямом эфире Эхо холосей. Ну, вот мы год назад задумались над тем, что помимо того, что, да, у нас есть коллекция, которая практически сейчас вся оцифрована, это и было и наше решение, и нашего учредителя, и государственного каталога, который все музеи нашей страны должны заполнить для того, чтобы создалась вот эта база данных и понимание того, что хранится в наших музеях, даже если это не выставлено в залах. Но у нас, допустим, у Критиковской галереи есть еще прекрасная научная библиотека. И, как я сказала, еще отдел рукописей. То есть это тот материал, который мы, можно прийти в отдел рукописи физически, выполнив определенные и работать с ним. Можно прийти в нашу научную библиотеку, выполнив тоже определенные требования, но она научная, она закрытая. И мы подумали о том, что вот если у нас сейчас человек из любой точки нашей страны и русскоязычный человек из любой точки мира может зайти на сайт, на нашу платформу «Моя Третьяковка и увидеть 4000 изображений в высоком разрешении, плюс еще прочитать очень серьезные научные, ну, научные и популярные, они тоже в балансе написанные тексты, или зайти на наш образовательный портал «Лаврус», где можно читать, смотреть лекции, смотреть мастер-классы. То есть не все, как вот сказал Алексей, физически могут быть в Москве там. В моей Третьяковке у нас запустится еще англоязычная версия. И мы ее будем еще пополнять. То вот эти фонды наша библиотека, а основу ее составила библиотека Павла Третьякова. Наш архив огромный, у нас есть еще отдел кинофото материалах и негативах, то они доступны только специалистам. И опять для этого нужно приехать в Москву. А если человек приезжает, а допустим у нас то, что ему нужно, этого нет. Как он об этом узнает? Только физически приехал. И мы поняли, что нам крайне нужно заняться еще оцифровкой этих материалов. Может быть не всех, но самых интересных, самых лучших. Созданием электронного каталога, доступного, открытого, чтобы можно с этими фондами было познакомиться заранее и с наиболее интересными и важными. И вот этот большой проект, который мы, надеемся, мы когда-то осуществим, он объединит очень много отделов Третьяковской галереи, потребует новых мощностей серверов, потребует, в принципе, у нас, мы ее назвали «Цифровая библиотека», и он нас подтолкнул к тому, что мы совершенно по-другому взглянули на свою систему организации работы, в том числе и с цифровой средой, и с цифровым миром. Мы поняли, что он у нас несколько разрознен. Мы поняли, что нам нужна своя экосистема. И внутренняя, и внешняя, и залинкованность разных наших ресурсов которые мы можем использовать также, да, допустим, и для анализа посетительского опыта, перекладывая его в коммуникационные стратегии. Вот мы это вдруг увидели. Просто большой проект подтолкнул нас проанализировать и проинвентаризировать наши собственные ресурсы. И если для музея совершенно нормальным является существование коллегиальных органов, там, когда мы определяем, какого времени произведение или что приобрести в третий галерею или состав выставки, или утверждаем на ученом совете концепцию, то вот мы сейчас поняли, что нам нужен еще один такой совещательный коллегиальный орган из представителей различных направлений Третьяковской галереи. IT-специалистов, юристов, образовательного отдела, кураторов, маркетинга – это цифровой комитет. То есть все проекты, которые мы будем придумывать как инструменты или как коммуникацию, они тоже должны рассматриваться со всех сторон, всеми направлениями галереи грандиозные планы. Конечно же, внутренняя
0: уборка и внутренняя систематизация – это залог того, что, собственно, мы как пользователи, как гости в ваших музеях видим.
1: Вы их не видите, потому что вы приходите в музей, и для вас вот эти залы в музее, собственно, музеями являются, а музейные залы это дай бог, если 10% да? всех музейных пространств.
2: Это верх айсберга. И вот мне кажется, очень важно, но ну, нам бы очень хотелось, чтобы наши посетители, потенциальные, реальные, или люди, которые там не очень любят музеи, или наоборот их обожают, они понимали, что то, что они видят, это 10%. Все остальное от них скрыто. Это огромная жизнь, каждодневная, 24 часа иногда. В которая дает возможность прийти человеку, получить вдохновение, получить свое развитие, получить импульс для творчества, получить, может быть, иногда и какое-то успокоение. И мы хотим, чтобы к нам приходили как наши реальные пространства, так и в наши виртуальные миры.
1: Тем более, что да, Третья Кобка сейчас является одним из лидеров по таким проектам, и мы готовы... Показывать и рассказывать о себе О нашей коллекции но ну, Практически сейчас всеми возможными способами Так что ждем вас в Третьяковской галерее
0: Друзья, и это был специальный эфир В рамках международного форума Казань Digital Week 2022 И у нас в гостях были Татьяна Гафар И Алексей Савинцев Третьяковская галерея Спасибо вам большое Шоу, Шоу. Пенек
2: Сел и поболтал